0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.
1: Bienvenidos y bien hallados, queridos radio oyentes, en este lugar tan bonito de la diócesis de Almería, la Casa de Espiritualidad Reina y Señora. Aunque hace hoy un día un poquito nublado, pero se escucha el mar desde aquí. Hemos tenido un poquito de mar de Levante y se escucha muy fuerte. Ahora un poquito más débil. Y en este lugar tan bonito de la Virgen, vamos a pedir en este Dios de cada día que nos enseñe a, a vivirlo profundamente. La víspera del, Nos enseña a vivir la víspera de la Eucaristía. Nos enseña a enamorarnos. La Virgen María nos tiene que hablar hoy de la Eucaristía. Antes de nada... Vamos a hacer una pequeña oración a la Virgen y comenzamos. Oh Santísima Virgen Madre de Jesús y Madre Nuestra, fue tan grande el amor de tu Hijo por nosotros que ha querido quedarse en la Eucaristía. Y tú, Virgen María, le diste carne de tu carne, sangre de tu sangre para alimento nuestro. Virgen de la Eucaristía, que llevas al niño que es el cuerpo como las uvas que se harán sangre, contágianos tu amor para que podamos recibirlo con pureza, humildad y devoción. Ayúdanos para que tu intercesión seamos hombres y mujeres amantes de la Eucaristía. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pues como he dicho, bienvenidos a este lugar, en la Casa de Espiritualidad, Reina y Señora de Agua Dulce, que también está, eh, aquí tenemos la sede de la de la Parroquia de la Preciosísima Sangre, que esta semana estamos de fiesta, pues la fiesta titular es el Corpus, y que sí, qué cosa más bonita relacionar la Virgen María y, y el Corpus Christi. Lo vamos a hacer especialmente mmm, leyendo mmm, varios escritos de la Eucaristía. Vamos a hacerlo de manos de la, del, pa, de la, del Papa Juan Pablo II, en una eh, carta encíclica que les recomiendo, bueno, tremendamente, que dice Eclesia de Eucaristía, que la escribió el Papa el 17 de abril del 2003. Y en esta carta nos habla, nos dice que en la escuela de María, nos habla de la escuela de María, mujer eucarística, nos presenta a la Virgen María como una mujer enamorada de la Eucaristía, una mujer eucarística por naturaleza. Y dice así, yo creo que nos puede ayudar. Estos pequeños trozos que vamos a leer de esta carta para ir preparándonos y vivirlo en primer lugar la Eucaristía en nuestra vida, preparándonos para la fiesta que mañana jueves del Corpus y el fin de semana es el Corpus Christi, fiesta en, todo, en toda la Iglesia Universal. Pues vamos a escuchar dos o tres mm, palabras o vamos a ir leyendo poquito a poco esta, esta, este trozo que nos habla de la, de la mujer María, mujer eucarística. Dice el Papa... Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une la Iglesia y la Eucaristía, no podemos olvidar a María, modelo y madre de la Iglesia el Papa habla que en la carta a Rosario en Virgen María se presenta a la Santísima Virgen como maestra de la contemplación de Cristo. Dice que en la carta que escribió, que ahí añadió los misterios luminosos donde habla sobre la institución de la Eucaristía, los presenta de manera especial a la Virgen María como esa contemplación del rostro de Cristo y ha incluido entre ellos el misterio ese, de, de, el, el misterio de la luz, el misterio de la institución de la Eucaristía. Entonces María puede guiarnos hacia ese santísimo sacramento que tiene una relación profunda con Él. Empieza hablando que en el Evangelio no habla expresamente de la Virgen María, de la institución, del Jueves Santo, no menciona a María... Pero incluso hay una tradición y en otro documento habla muy bonito de cómo había costumbre que la jefa de la casa, la madre, que la Virgen María estaba junto a Jesús también allí en Jerusalén, era la que, la que tenía que preparar esa cena de Pascua. Y es posible y seguramente que todo eso lo preparó la Virgen María. Así lo cuentan, cuentan en algunos textos los, el Papa. Dice que no menciona a la Virgen María, pero dice que se sabía que estaba en los hechos de los apóstoles, concordes en la oración, que la primera comunidad se reunía esperando Pentecostés en la ascensión estaba la Virgen María. Esa presencia suya no pudo faltar en las celebraciones eucarísticas no de los fieles de la primera generación cristiana asiduos en la participación del pan, como cuenta que en los primeros cristianos que se se reunían para celebrar la Eucaristía, estaría ella la Virgen presente allí. Y es algo muy bonito. Pero más de su participación en ese banquete eucarístico, dice el Papa, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear de esta manera en su actitud interior, que es una mujer eucarística, en la actitud que tenía la Virgen María. Y aquí es donde yo me gustaría hablar. ¿Qué actitud tenemos nosotros que tener a la hora de acercarse a la Eucaristía? Pues vamos a pedírselo o a, a, o a decirle a la Virgen María que nos lo enseñe. Dice la Iglesia que tomando María, dije el Papa que la Iglesia, tomando María como modelo, ha de imitarla también esa relación en ese santísimo sacramento. Dice el Papa que es un misterio de fe, como no es un misterio de fe, que supera nuestro entendimiento, que nos obliga a un puro abandono a la palabra de Dios. Nadie como María puede ser apoyo y guía en esta actitud. Nosotros cuando nos encontramos delante de Jesús sacramentado en la misa, nos damos cuenta que nuestros, nuestra vista nos engaña porque estamos viendo el pan, pero ya no es pan, es Jesucristo en su cuerpo, alma y divinidad, sangre y alma y divinidad. Y esto es un acto de fe. Y dice que repetir el gesto de Cristo de la última cena, haced esto en memoria mía cumpliendo su mandato, se convierte al mismo tiempo en una aceptación de la invitación de María a obedecerle sin veos. ¿Recuerdan ustedes en la boda de Caná? Cuando les dijo, Haced lo que los diga, pues si nos ha dicho el Señor que hagamos hacer, cada celebremos la Eucaristía y digamos, haced esto en que conmemoración mía, lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor, como lo hacía, hacer lo que Él os dio. Con esa solicitud de madre que muestra en la boda de Caná, fijar lo que nos dice María, no dudéis de fiaros de la palabra de mi Hijo. ¡Qué cosa más bonita! No dudéis de fiaros en la palabra de mi Hijo. El que fue capaz de transformar el agua en vino, es igual de capaz de transformar y de hacer el pan y el vino de su cu y en su cuerpo y en su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua para hacerse así pan de vida. Pero fijaros qué bonito. No, no dejéis de fiaros en las palabras de mi ojo. Haced lo que él os diga. Es la primera frase que nos puede ayudar esta mañana para vivir profundamente este misterio de la Eucaristía. En este sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que fuese instituida. Antes de que Jesús hiciera la última cena, ya María ya estaba viviendo esa fe eucarística por el hecho mismo de haber ofrecido en su seno virgenar la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, la Eucaristía, mientras remite a la pasión y muerte de la resurrección, está al mismo tiempo en continuación con la encarnación. Podríamos decir que en el momento de la encarnación ya se está produciendo ese misterio de la, de, de la Eucaristía que se culminará, como no, en la cruz, en el misterio de la cruz y continuando con la última cena. Pero en ese momento María concibió la anunciación del Hijo de Dios en su realidad física, en su cuerpo y en su sangre, y anticipó en sí lo que en medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe las especies del pan y del vino. Podemos decir que la primera que comulgó, fíjense qué cosa más bonita, fue la Virgen María, porque ya lo, lo, su cuerpo su sangre estaba dentro de su interior. Hay pues una analogía profunda también en ese, hemos hablado de la encarnación. Pero en el momento del fiat, el fiat pronunciado por María en el momento de la, de, del ángel, en el, en el amén, fijaros, cuando nosotros estamos, eh, la Virgen María dijo, aquí está la esclava del Señor, es como si nosotros lo hiciéramos igual en el amén cuando de, nos dice el sacerdote cuerpo de Cristo. Qué cosa más bonito. Decimos amén, digámoslo fuerte, porque es de alguna manera estamos haciendo igual que hizo la Virgen María, y aquí la esclava del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era la Hija de Dios y a ti se te pide creer y a usted se le pide creer que lo que comulgas es el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de María... El misterio de, lo, de, lo, de la Eucaristía se nos pide creer en el mismo Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, que se hace presente en todo ser humano y vivo en las especies del pan y del vino. Verdad que es muy bonito recordar ese momento que estamos diciendo amén y, y cómo el sacerdote que está dando la comunión. Yo les pediría que lo meditaran acordándonos también de la Virgen María diciendo hágase en mí, hágase en mí y nosotros decimos amén. Por eso le dijo al Señor, feliz la que ha creído. María ha anticipado también en este misterio de la encarnación la fe de la Eucaristía, cuando en la visitación llevan su seno al, al verbo hecho carne. Se convierte también esa imagen tan bonita cuando el en ese momento de la encarnación tenemos la primera procesión del corpus, el primer sagrario. A modo de tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece en adoración a su prima Isabel. Fíjense qué momentos eucarísticos hay en la Virgen María, mucho antes de que lo instituyera Jesús en la última cena. Como ya la Virgen María irradiando su luz a través de los ojos, y la voz de María está la Eucaristía transmitiendo su fuerza a través de los ojos y la voz de María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro recién nacido al estrecharlo en sus manos. Imagínense, hemos visto el, fías de, eh, el, el, el Agassé. Hemos visto la visitación a su prima Isabel y ahora imagínense cómo la Virgen María al tener a Jesús en sus brazos recién nacido, ¿con qué manera miraría la Virgen María al niño? ¿No es acaso inigualable el modo de amor en la que ha de inspirarse ese momento de cada comunión eucarística o ese momento de adoración eucarística? Acuérdense cuando estén delante del Sagrario. Acuérdense cuando tengan, se vayan a, a acercar a comulgar. Acuérdense cuando está Jesús en la Eucaristía, en la, en la custodia, de decir, ¿a ah, cómo te miraría la Virgen María? Enséñame a mirarte así. Qué palabras más bonitas. ¿Cómo nos puede enseñar la Virgen María a todo esto? María, con toda su vida junto a Cristo, no solamente en el Calvario, hizo suya la dimisión sacrificial de la Eucaristía en ese momento ya se estaba preparando, pues antes de pasar en estos momentos que hemos estado viendo de la Virgen María unidos a la Eucaristía ahora vamos a escuchar un canto muy bonito de María precioso, de, perdón, de la Eucaristía que nos enseña y nos va a, a, a centrarnos en este día tan bonito víspera del Corpus, vamos a escuchar esta canción tan bonita
0: está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo. Tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Ahí esa nuestra conexión. Oh, ahí. En la Eucaristía. Esa nuestra reconciliación. su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a
1: Qué bonito es este canto que nos ha ofrecido Cairi Márquez. Es, una, es un canto precioso de la Eucaristía que nos hace meditar el gran regalo que nos ha dejado el Señor. La verdad que preparando este programa de hoy y leyendo algunos documentos, este documento de la, del Papa, me ha, me ha emocionado mucho ver cómo la Virgen nos ayuda a, a contemplar y a meditar eh, todos los momentos eucarísticos. El Papa hace poquito estuvo hablando sobre las apariciones marianas. Estamos en el tiempo de la Virgen. La Virgen está, se está hablando en muchos lugares. Vamos a organizar una peregrinación. El próximo programa, Dios mediante, quizás lo haré desde Meyogore, donde estaré allí, ¿no? coincide una peregrinación desde la parroquia. Pero ha dicho el Papa, y es muy bonito que también lo tengamos en cuenta, que toda aparición mariana, si no nos lleva a Cristo, hay que tenerla muy, muy en duda, porque la misión de la Virgen María es centrarse especialmente en, en Cristo. La María es su misión, adorarle, venerarla, y es su misión. Pues vamos a seguir contemplando y leyendo un poquito más sobre este texto tan bonito de Juan Pablo II, en el cual nos dice que María con toda su vida junto a Cristo, no solamente en el momento del Calvario, toda la vida hizo suya esa dimensión, otra dimensión nueva que es sacrificial de la Eucaristía. Fíjense en el momento del templo, cómo ya ella se estaba uniendo a esa pasión cuando se perdió el niño en el templo, para prepararle, para presentarle al Señor también cuando le escuchó del anciano Simeón. Esa Dice que esa espada atravesaría su corazón, que sería signo de contradicción. De alguna manera se preanuncia así el drama de su hijo el crucificado, que es lo que celebramos también en la Eucaristía. Se, fregura, se prefigura ya esa estaba mater al pie de la cruz. Y preparándose en el día al pie del Calvario, al pie del Calvario vive una especie de Eucaristía anticipada, se podría decir que esa comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culmina en la unión con el Hijo en la pasión se manifiesta después en ese periodo pascual cuando participa en la celebración en la Eucaristía presidida por los apóstoles en la memoria de la, de la pasión. Qué imagen también más bonita de la Virgen María en ese momento sacrificial, cómo también ella se estaba preparando y estaba viviendo ese gran misterio de la Eucaristía dentro de ella. Imagínense... Cómo dice el Papa, cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar la palabra de la boca de Pedro, de Juan, de Santiago y de los otros apóstoles, las palabras de la última cena, cuando se estuvieran reuniendo ya después de Pentecostés y de, de la Ascensión, reunidas y los apóstoles diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, imagínense lo que el, lo, los sentimientos que tendría la Virgen María dentro de sí. Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los, en los signos sacramentales era el mismo cuerpo que concibió en su seno. Al recibir la Eucaristía, fíjense, cuando ella recibiera esa Eucaristía, ¿cómo debía de significar? ¿Para qué debía de significar para María? como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono en el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Imagínense la Virgen María recibiendo ese pan consagrado a su propio hijo de nuevo, el que había sentido la tierra en su corazón. ¡Qué precioso lo dice el Papa en este, en este documento! Haced esto un recuerdo mío. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha, hecho, ha llevado a cabo en su pasión y su muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía a los discípulos predilectos, le confía al discípulo predilecto en él y le entrega a cada uno de nosotros y aquí a tu Hijo en el momento de la cruz, cuando se estaba entregando Jesús y entregándose, culminando el sacrificio, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre y nos la regaló. Vivir la Eucaristía en ese momento, en el memorial de la muerte de Cristo, implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros a ejemplo de San Juan, a quien una vez nos fue entregada como Madre porque recibir también la Eucaristía es recibir también, como no, el abrazo de, en ese momento que se estaba culminando ese sacrificio, recibir a la Virgen como Madre. Significa asumir al mismo tiempo el, conform, el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de, nos, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompañar por ella, Madre mía, Madre Nuestra. María está presente con la Iglesia como madre de la Iglesia y en todas las celebraciones eucarísticas, así como la Iglesia y la Eucaristía es un binomio inseparable, fíjense lo que dice el Papa, podemos decir que María y la Eucaristía es un binomio que no se puede separar, no podemos separar a la Virgen María de la Eucaristía. Por eso el recuerdo de María en la celebración eucarística es unánime. Ya desde la antigü antigüedad la iglesia viviente y Decidente así lo hacía. Qué cosa más bonita, no separar a María de la Eucaristía. En la Virgen, a mí me gusta siempre cuando terminamos hacer una oración a la Virgen porque de ella hay una relación tan grande con ese sacrificio que se acaba de celebrar. Fíjense la cantidad de cosas que hemos ido hablando poquito a poco que nos pueden ayudar a vivir la Eucaristía, ese sentido de entrega, del sacrificio, del tener a la Virgen, de adoración como tendría la Virgen María, el decir amén. En la Eucaristía la Iglesia se une plenamente a Cristo en el sacrificio, haciendo suyo el misterio, el suyo, el Espíritu de María, en verdad que se puede pronunciar releyéndole, reyeliendo el Magnífica, esa perspectiva de la Eucaristía. Igual que, que la Virgen María pronunció el Magnífica, ¿cómo nosotros no vamos a pronunciar ese Magnífica de nuestro corazón? La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exalta en Dios, mi Salvador, lleva a Jesús en su seno. Igual que nosotros, cuando recibimos a Jesús, ¿cómo no vamos a realizar ese magnífico alaba al Padre por Jesús, pero también alaba en Jesús y con Jesús? Esto es pre precisamente la verdadera aptitud eucarística. Qué palabras más bonitas nos dice el Papa. Alaba en la Eucaristía por Jesús, alaba al Padre por Jesús, en Jesús y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera aptitud eucarística. Que les invito a que lo lean ustedes, tiene algunos textos más más continúa hablando el Papa sobre esto, pero creo que me ha parecido bien traerlo aquí en Radio María, aquellas personas que, que, que están en camino carre, en la carretera, que están conduciendo y escuchando Radio María, que lo oyen muchísimas personas en, en el coche aquellas personas que están en sus casas que a veces le llevan la comunión acuérdense, como este momento de la Eucaristía al recibirla al decir amén, todo esto que acabamos de decir es algo muy bonito, aquellas personas que incluso me me dicen que estaban en la cárcel y que lo escuchan y que le alivia muchísimo escuchar Radio María, como no, pues a todas que, a aquellas personas mayores personas jóvenes, todas aquellas personas le mandamos un fuerte abrazo y que nos preparemos para vivir el día, el gran día del jueves eucarístico. Hoy me voy a permitir que haga una pequeña, le voy a pedir permitir que en este gran milagro de la oración y de Radio María, vamos a rezar por la madre de Andrea, que está siendo operada en este momento, para que salga bien. Y esta tarde también operan al suegro de María, la catequista, el padre de Andrés, también el catequista de confirmación, pues pidamos por ellos. Hagan una Ave María por estas personas, para que vaya todo bien. Pues sin más, les invito este fin de semana, nos visita la parroquia hermana de Agua Dulce que vamos a tener en la, en la fiesta mayor de la, del Corpus Christi. Vamos a tener la visita de la Virgen del Carmen de Agua Dulce que en 50 años por primera vez va a visitar nuestra parroquia y va a visitar toda esta parte de Agua Dulce que nunca ha procesionado. Pues qué ima, imagen más bonita de ver en la procesión del Corpus a nuestra Madre del Carmen, que procesionará al Buen Pastor y como no a Jesús a Eucaristía. Pues les invito a aquellas personas que puedan venir y a este lugar, a esta casa de espiritualidad, la preciosísima sangre de la parroquia y la casa de espiritualidad reina y señora, a acompañar y celebrar este gran día de la Eucaristía. Que Dios les bendiga, que la Virgen María les acompañe y reciban un fuerte abrazo y un saludo de aquí Miguel desde este lugar tan bonito de Aguadulce, la Casa de Espiritualidad. De Casa de Espiritualidad. Que Dios les bendiga.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Almería el padre Miguel José Esteban.